0: 皆さんこんにちはシナモンチャンネルのつばめあるはです、えー、今日はですね第2弾ということで、えー、まだ第1弾聞かれてない方は聞いていただきたいんですが6月9日の水曜日に行われた、えー、投資討論会の、えー、お話をしていますこの党首討論というのはですね、非常に面白くて、第1回目でもご紹介をしましたけれども、何が普段の国会と違うかというと、基本的に政府側のトップ、まあ今菅首相ですけれども、政府側のトップは、質問を受けるという通常の国会では立場なので、質問されたことに対して問題なく答える義務があります。なので、えー、それ以外のことに対してですね、反論したりとか、逆に質問を仕返すっていうことはしてはいけないんですね。ただこの、党首討論の、えー、党首討論会については、お互い対等の立場で討論をする場所なので、相手に対する質問もできるし、自分に対する、まあ、質問を受けることもできるというので、えー、非常にですね、まあ、与野党が火花を散らしながら戦うっていう、まあ、ザ国会というか、政治っていう場所になっています。で、その6月9日ですね、基本的には、まあ皆さんお気づきの通り、まあ新型コロナウイルスの影響だったりとか、あとは東京オリンピック・パラリンピックの開催は判断についてだったりとか、っていうところに、まあ非常に終始してしまった。で、なおかつ、正直なところ、例えば国会でですね、え、他のところで、菅さんが予算委員会で質問をされて、コロナウイルスとか、オリンピックに関して質問をされてですね、え、答えてる内容っていうのって、もうそんなに変わりはないんですよね。で、それが投資討論になったからといって、大きな変化はないのかな、というふうに思うので、やっぱりこう違う視点からの質問っていうのも、していく工夫っていうのは僕は野党は、え、質問する側ですね。投資討論で戦って、え、こう疑問を批判する場、え、側というか、は必要かなというふうに思っています。で、前回のラジオ最後の方で、え、立憲民主党の枝野さんのお話をさせていただきました。まあ、枝野さんの質問時間はですね、30分ということで、他の政党よりも長め、6倍に、えー、長いんですけれども、えー、まあこの時はですね、菅さんは、えー、過去の1964年の第1回の東京オリンピックの時の思い出を話すのに、えー、結構時間を割いてですね、えー、結局はあんまりラリーが続かなかった。えー、確か5回くらい。枝野さんの質問だと4回くらいしかできなかったのかなというふうに思います。で、菅さんの話が長くなると、今度は枝野さんもですね、自分の存在感を残さないといけないですから話が長くなってっていうので、結果的にですね、あんまり普段話してる、えー、内容以上のところはなかったのかなというふうに思います。で、前回のところに、あの、続いてですね、ちょっと付け加えをさせていただくと、この、えー、立憲民主党の枝野さんと、あとは、えー、菅首相の、えー、討論の中でですね、国会の補正予算。とか、会期延長っていうところについては、特に明言は、菅さんはしませんでした。で、補正予算っていうのは、例えばちょっとお金が足りなくなりそうだから、もう一回予算作り直して、上乗せしますとかですね。で、それを議論するために、国会の会期をちょっと延長させてくださいっていうようなところです。まあ、今、新型コロナウイルスの影響で、どれくらいの支出が出るのかっていうのは、正直わからないところだと思うんですよね。緊急事態宣言が、たくさん出ればですね、それくらい、こう、飲食店とか、必要なところにお金が出る。金を配らないといけないいいとけですしただ、それについては、まだこう、あまり明言をしてないということで、これ、裏側見るとですね、あの、テレビ東京の、えー、ニュースの方がお話をしてたんですけれども、安倍政権の時はですね、えー、経済産業省の官僚っていうのが、政府秘書官、まあ、いわゆる、まあ、ブレーン、右腕ですよね、として、えー、活動というか、えー、働いていたんですね。なので、経済産業省っていうのは、よりよく経済をどうするか、っていうところに主眼を置くので、やっぱり成長重視で機動的、まあ、すぐ出せるような、お金を出すような政策ができたんですね。なので、安倍首相がの、がやったのは、10万円給付っていうのも安倍さんの時に実はしました。なので、どちらかというと、ま、経済を重視するような政策だったと。で、今の菅さんっていうそのポジション、誰がついてるのかというと、財務省の出身者の方々が非常に多いんですね。で、これどっちが、ま、間違ってるとかいいとかっていうのはないんですけど、日本は伝統的に、この政府秘書官っていう、ま、首相の右腕。え、政策を決めるような右腕の人たちは、え、財務省出身の人たちが多かったんですね。財務省にいる人とか、財務省出身の人とか。で、あの、お財布の紐を握ってる人たちっていうのは、なるべく、え、お財布から出ていくお金を減らしたくないですし、もしお財布に入ってくるお金があれば、増やしたいっていう思考になるのはもちろんかと思うんですね。なので、今ある分の予算をまた増やしてですね、たくさん出費をしなきゃいけない。という補正予算については、やっぱりこう財務省の方々にとっては行いたくないっていうのが本音なんじゃないかなというふうに私個人も思いますし、まあニュースでも話していました。で、あの話をちょっと元に戻すとですね、えーまあ、立憲民主党の枝野さんが30分、えー、菅さんと投資討論した後に、変わってですね、維新の会の片山共同代表という、まあ結構おじいちゃんなんですけれども、片山共同代表という方が、えー、登壇に上がりました。で、維新の会っていうのはですね、結構、えー、立憲民主党とか国民民主党と比べて、結構ニュートラルな野党というかですねえ、自民党と同じような目指すところもあれば、ちょっと違うよっていうところもあるので、非常にですね、白黒つけがたいような立ち位置なんですね。なので、その中ではですね、オリンピック開催における東京都との連携って大丈夫なのと、なんか国会では、えー、菅さんのなんか責任、菅さんの責任って言われてるけど、あくまで菅さんっていうのは政府としての立場であって、実際にオリンピックを開くのっていうのは東京都だよねそこ大丈夫なのっていうような質問がされていました。なんで、え、討論というよりかはですね、ちょっとこう、心配してるよ、私はっていうような答弁を片山代表はしていました。で、それに対して菅さんはですね、いや、私の言いたいことを言ってくれてありがとうございますと、あの、いつも国会ではですね、それが通じないんですよっていうような形で、まあ、なんかちょっとお互い慰め合うような、え、形で討論をしていました。で、またですね、このあの、片山共同代表からは、ワクチンはよく頑張って、まあ、みんな接種してもらってるんだけど、やっぱりスタートが遅いっていうふうに指摘をされてですね、そこの部分についても、まあ、菅さんは、ワクチン希望者については、10月から11月までに接種を終えます、というような形で、えー、答弁をしてるので、これは年齢とか関係なくだと思います。もしかしたら15歳以上とか、下の方の、はあるかと思うんですけど、今65歳以上ですかね、ワクチン接種してますけど、ワクチン希望者については全て10月から11月に接種を終えるというような答弁をしているので、これちょっと新しい情報として出てきたのかなというふうに思います。で、え続いてですね、国民民主党の玉木代表という方が、えー、登壇して、まあ、この方も5分間だったんですけど僕はですね、この玉木代表という方が、非常にまともな提案型の討論だったのかな、というふうに思っています。で、あの、自民党以外だと僕個人的には維新の会とか、えー、が、いろんなこう考えとか政策見てみると、えー自分の考えに合ってるのかなと思ったりしたんですけど、まあ、今回ちょっと国民民主党の玉木代表のこう話を聞いてみると、ああもうちょっと国民民主党のことを知りたいなっていうような内容だったので、ちょっと僕も今後注視して見ていきたいなというふうに思います。まあ、というのもですね、えー、今、えー、実は日本には、日本にはというかですね、政府には、えー、30兆円の使い道が決まってないお金っていうのがあるんですね。で、まあこれが、えー、補正予算の、まあ、繰り越しのお金になってるんですけど、基本的には、前も、確か、えー、東京都の財政の話でお話したように、え単、ー、年度決算、政府は単年度決算なので、その年に割り当てられた予算っていうのは使い切らないといけないんですね。で、ただ、えー、まあ、一例をとってみると、例えば去年、GoTo、EAT とか、GoTo どっか、GoTo ト,トラベルか、GoTo ト,トラベルっていうような形で予算が組まれたものの、えー、実際には GoTo 途中で中止になりましたとかってなると、そこで使うはずだったお金って宙に浮いちゃっているんですよね。で、じゃあこれどうしようどうしようっていうので、ああ、じゃあちょっと次回に繰り越しっていうような形で、まだ残ってるお金っていうのが今30兆円くらいあるんですね。で、この国民民主党の玉木代表はですね、この30兆円の使い道っていうのを提示していました。で、まず10兆円はですね、事業者の固定費を最大9割削減。で、最大2億円を給付。あ、ごめんなさい、えー。事業者の固定費を最大9割、最大2億円給付しますよ。という使い道。で、あと10、あと10兆円はですね、現役世代に10万円、あとは低所得者に20万円というような形で、えー、お渡しをしますよ。で、あとの10兆円は、消費税を 10% から 5% に引き下げということで、まあ、その他にも社会保険料等の支払い猶予とか、免除っていうのがあるんですけど、これ何を参考にしてるかというと、3ヶ月前にですね、バイデン大統領がアメリカで行った経済対策っていうのを、まあ、参考にしてですね、説明をしてるんですね。で、この、えー、国民民主党の玉木代表の提案に対して、まあ、菅さんはですね、まあ、その、まあ、使い道っていうのは、まあ、必要に応じて、えー、こう、機動的にこう、使っていくとか、また補正予算組んだりっていうのを考えていきますっていうような答弁をしていたんですけれども、これに対して玉木代表は、まあ、やってない宿題をですね、自慢してるようなものっていう風に批判をしていました。で、ただま、菅さんからすればですね、この、えー、使っていない、この30兆円っていうのはもともと例えばま、GoTo、さっきご紹介した GoTo トラベルに使うような予算だったりとか、他に使う予算が棚上げになっちゃって繰り越しをしてるので、もう一回そこに使ってあげたいっていう気持ちもですね、いろんな利権とかがあるので、あるのかなという風に思います。ただま、国民民主党のこの玉木代表は、いや、そうは言っても、今必要なところに必要なお金を落とさなきゃいけないから、それの使い道を考えてきましたよというような形で、パネルを使ってですね、わかりやすくご説明をしてたので、非常に良い,い討論だったかなと、えー。5分だけでは非常にもったいないような、えー、討論だったので、まあ今後もちょっと国民民主党は期待していきたいかなというふうに思います。で、日本共産党についてもですね、比較的あの立憲民主党と、えー、討論が似てるところもあったので、今回申し訳ないんですけど、割愛はさせていただくんですが、大体今回のですね、あの、党首討論っていうのは、あの、このあたりがこう、大枠かな、というふうに思っています。で、あの、まあ、あの、不定期なのかな、この党首討論っていうのは、またこう、開催されるっていうことがあれば特集したいと思いますし、こういったちょっと政治の流れっていうのが目に見えて分かるやり取りっていうのが、久しぶりにあったイベントだったので、ぜひ皆さんに聞いていただきたくて、えー、コンテンツにしました。えー、何かお便りとかですね、コメントある方は待っておりますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。